0: Ich finde, das sollten wir jede Woche machen, oder? Gemeinden überall gründen. Und ich denke, wir brauchen das auch in Deutschland, noch viele neue Gemeinden, ja, gefüllt mit dem Heiligen Geist und mit der Liebe Gottes, Kraft Gottes. Und äh, wir brauchen nicht dass Gemeinden schließen, sondern wir brauchen eine neue Bewegung, einfach der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube auch, dass wir das sehen werden. So, es ist eine große Freude, das zu sehen, dass wir das in Lateinamerika erleben und genauso weltweit. Gott ist der gleiche Gott und er bewegt seinen mächtigen Arm. Ja, ähm... Ich möchte über Gottes Segenslinie sprechen, weil wir hören ja oft ähm, dieses Wort über die Sünden der Väter, die heimgesucht werden, bis das dritte und vierte Glied, aber ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, über den Gott, der Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben, meine Gebote halten, so die Segenslinie Gottes. So, ab und zu habe ich mal darüber nachgedacht, habe gedacht, wie kommt das eigentlich, dass ich mich bekehrt habe? Und ich muss zugeben, ich war manchmal etwas eifersüchtig auf all die äh, Geschwister, Christen, die einfach äh, auf die Väter und Großväter verweisen konnten, die sich bekehrt hatten, die wiedergeboren waren. Da war der, der war Mann Gottes. Und da war jener, da war die Beterin, da war die betende Oma und wer auch immer. Äh, und das ist schon krass ist ein Segen, auch wenn manche denken, na klar, ich muss da auch mich wieder rauslösen und meinen eigenen Weg gehen, Gott hat keine Enkel. Aber wir sind gesegnet, einfach durch den Segen der Vorfahrt. Und dann habe ich gedacht, wo ist denn das eigentlich bei mir selbst? Und da habe ich geschaut und geschaut und geschaut. Ich hatte mich als 14-Jähriger bekehrt. Meine Eltern äh, waren keine wiedergeborenen Christen. Ich bin im Geist des Humanismus groß geworden und habe überlegt. Und dann habe ich eine Person gefunden, eine Person, und die war noch nicht mal verwandt mit mir. So, mein Vater hatte ein Kindermädchen, ja, das muss so in den 30er Jahren gewesen sein, denke ich, ähm, und sie war bei der Heilsarmee. Und, ähm, und, wir haben sie sogar noch kennengelernt, später kamen sie sogar noch, als wir Kinder waren, ab und zu zu uns ins Haus und, und bei uns wurde sie so ein bisschen belächelt, so also eine Fromme und die hat immer die Kinder mitgenommen auf die Straße und so war es dann auch, sie nahmen uns Kinder mit auf die Straße, da hatten wir keine Ahnung vom christlichen Leben, und wussten nicht, was es heißt, aber ihr wisst ja, die Heilseinrichtung, sie machen immer wieder Straßeneinsätze auch, ist ein bisschen anders, aber kräftig und vollmächtig und, äh, und ich frage mich, ob sie nicht vielleicht für uns gebetet hat, das könnte sein. Manchmal ist es einfach, dass das Wenige, was wir von Herzen tun, eine Riesenauswirkung hat und eine Segenslinie freisetzt. Deswegen lasst uns das nicht gering achten, was wir für den Herrn tun und da, wo wir für den Herrn beten. So, Also die Segenslinie Gottes in einer Zeit... Ähm, wo man eigentlich nicht so über Segen nachdenkt, sondern an dem denkt, boah, wie kommen wir denn eigentlich jetzt hier durch? Es sind so viele Veränderungen, so viele Dinge, die anders sind. Äh, eine Zeit, die ja, seit 2019, 2020 sich dramatisch verändert hat, einfach durch die Corona-Pandemie. Wir waren ja innerlich schon darauf vorbereitet. Durch viele Predigten, Lehren als Gemeinden wussten wir, da kommt was. Wir wussten nicht genau was. Und dann eben die Zeit des Lockdowns, in der wir durchgegangen sind, die hat irgendwas mit uns gemacht. Und wir sind dankbar für die Bewahrung Gottes in dieser Zeit. Gleichzeitig aber auch viele Gemeinden, die schließen mussten, die weniger wurden, äh, weniger Gottesdienstbesucher. Viele, die frustriert waren, alleine für sich waren, wussten nicht mehr, wie sie als Christen weiterleben konnten. Also dramatische Veränderungen. Und so manche Menschen sagen, wir leben jetzt in einer Zeit des Mangels. Und das habe ich gestern noch gehört in einem Gespräch, das ich mit jemandem hier aus der Gemeinde hatte. Und er sagte mir, "Jobs, wir leben eigentlich in einer Zeit des Mangels. Und dann dachte ich, ja, stimmt, irgendwie merkwürdig. Obwohl wir... Wohlstand erleben und Wirtschaft und soziale Absicherung in einer besonderen Weise ist es doch so, dass wir eben jetzt Arbeitskräfte Mangel haben zum Beispiel oder die Chips werden nicht mehr geliefert und deswegen äh, können die Autos auch nicht mehr so schnell ausgeliefert werden. Jetzt habe ich gestern gehört, Aluminiummangel, äh, auch schwierig, ja, und gleichzeitig aber auch ein Mangel an Zeit, komisch, oder? Wir haben eine beschleunigte Kommunikation durch Internet, durch Handy. Eigentlich sollten wir Zeit gewonnen haben, aber wir haben einen Mangel an Zeit. Irgendwie haben wir an Beschleunigung, an Tempo zugenommen. Und genauso auch irgendwie einen Mangel an Zuwendung, ja, an Liebe, Barmherzigkeit, Beziehung. Obwohl wir eigentlich durch den Lockdown und die Corona-Zeit ja viel enger zusammengelebt haben, viel enger zusammen waren, da sollte eigentlich was entstanden sein. Ist aber nicht so anscheinend. Wir haben durch die digitale Welt einzigartige Kommunikationsmöglichkeiten und leben trotzdem in einer Zeit, wie man sagt, der neuen Einsamkeit. Und viele merken das gar nicht so, aber viele spüren auch Lähmung oder aber die Zukunftsperspektive ist irgendwie düster und viele nennen diese Erscheinung, das. Höhlensyndrom, das Cave-Syndrom. Und so ein Zitat aus einer Zeitung, dieses Höhlensyndrom hemmt Menschen nach der Pandemie, die Angst vor der Rückkehr in die Normalität. Betroffene haben Probleme, sich in der Freiheit anzupassen und schotten sich irgendwie ab. Und diese Abschottung das merken wir manchmal gar nicht und doch erleben wir es und oft auch in den Gemeinden. Und das Gefühl ist, obwohl man eben mit anderen zusammen ist, in Zöllgruppe, in Gottesdienst oder bei der Arbeit oder wo auch immer, trotzdem irgendwie Einsamkeit und Isolation. Erstaunlich. Und in Untersuchungen haben sie festgestellt, dass äh, bis zu 50 Prozent der befragten Erwachsenen irgendwie damit zu tun haben. Also was für eine veränderte Situation. Schauen wir uns das andere nochmal an. Zum Beispiel die ganze Frage der Armut. Man spricht darüber, Wohlstand, Armut, wirtschaftlicher Reichtum und eben die Armutsgrenze, so sagen eben Experten, wurde in der Zeit gesenkt und gleichzeitig empfinden wir trotzdem eine zunehmende Armut. Ja, wir erleben das gerade, das in den ganzen politischen Umbrüchen, wir wollen nach vorne, wir möchten politische, wir wollen gesellschaftliche Erneuerung, aber gleichzeitig erleben wir etwas ganz entgegengesetzt, wir entfernen uns immer weiter von Gott. Und da spricht man oft von Entfremdung, also diese Armut ist wie eine Entfremdung und das Wort Entfremdung kann man manchmal nicht so greifen, so dass ist mehr so ein Auseinanderdriften. Ja, ohne, dass man es will, irgendwas driftet auseinander. Ehen driften auseinander, Familien driften auseinander, Gemeinden driften auseinander, Gesellschaft driftet auseinander. Und eine andere Wortbedeutung von Entfremdung, das ist Abkühlen. Ein inneres Abkühlen, ja? das ist auch die Entfremdung von Gott. Man kühlt in der Liebe ab zu ihm. Ja? Trennung, eine andere Wortbedeutung. Das erleben wir auch gerade. Also eine Abkühlen, einen Entfremden in der Beziehung zu Gott oder in der Familie zwischen Mann und Frau, in der Beziehung zueinander. Ich habe gelesen, dass die Aufmerks ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus Aufmerksamkeitsspanne. Boah, das ist ein Wort. Also komm, sag doch mal selber Aufmerksamkeitsspanne, ja? So die beträgt nur noch acht Sekunden, sagen Experten, das ist weniger als bei einem Goldfisch. Ich möchte aber mehr sein als ein Goldfisch, ihr Lieben. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne, das bedeutet, dass ich intensiv mich auf jemanden einlassen kann, auf eine Situation einlassen kann, mich, mich intensiv auf etwas einlassen kann, um zum Beispiel etwas zu lernen. Also bei den meisten Menschen ist das weniger als bei einem Goldfisch. Schau mal dein Handy an und sag, aber du bist aber schuld daran. Ja, so, also es gibt etwas zu tun und etwas zu verändern, ihr Lieben. Und es scheint so zu sein, dass wir in einer Linie leben, die irgendwie uns immer weiter von Gott wegzubringen scheint... Und das ist wie von Station zu Station, vom inneren Lockdown, vom Gefängnis zu einem inneren Mangel und von dort zu einer Entfremdung, zu einer inneren Armut. Das ist wie eine Unglückslinie, die uns immer weiter wegführt von Gott. Und das kann doch nicht sein. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was ist denn die Segenslinie Gottes, weil Gott möchte es ja ganz anders. Er will uns ja verfolgen mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Liebe Gottes Pläne sind von Anfang an gut für dein und für mein Leben. Gott ist kein Gott, der zuschaut und sagt, ich warte nur darauf, bis du versagst, sondern er ist derjenige, der Versagte hochhilft. Also Gottes Segenslinie sieht völlig anders aus, nämlich genau entgegengesetzt. Statt Lockdown und Gefängnis führt er in die Freiheit. Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und statt Mangelgesellschaft, ganz gleich wo es ist, führt er uns in die Fülle. Ja, Kolosser 2, Vers 9, Vers denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und statt Entfremdung kindliches Vertrauen und Geborgenheit. Wow, wie wäre das, wenn wir alle Zweifel, alle Skepsis, alle Kämpfe, alles austauschen könnten, einfach nur mit dem ganz tiefen Vertrauen in die Liebe Gottes. Was wäre das für ein entspanntes Leben, oder? Wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, weder hohes Tiefes, Mächte noch Gewalt, nichts kann mich reißen aus der Hand Gottes. Wow, ich bin geborgen in ihm. Das ist doch das Coolste, was es überhaupt gibt. Und das sagt das Wort Gottes in Römer 8, Vers 39. Deswegen, ihr Lieben, wir wollen uns mal diese Segenslinie Gottes anschauen und das können wir nur verstehen, wenn wir die unfassbare Dimension der Liebe Gottes verstehen. Schau mal, Gott hat in jedem Menschen die Sehnsucht nach Liebe hineingelegt. Das ist ein Kennzeichen, dass wir ein Teil seiner Schöpfung sind. Das Wort Gottes sagt, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Er schuf den Menschen nicht nach einem Schimpansen. Er schuf den Menschen nicht nach einem Orang-Utan. Er schuf den Menschen nicht nach einem Goldfisch, sondern nach seinem Bild. Er machte das Beste und legt das Beste in dich und mich hinein. Und als Gott den Menschen geschaffen hat und die Schöpfung geschaffen hat, hat er gesagt, siehe, es ist sehr gut. Alles war Ausgezeichnet und vollkommen geschaffen. Weil Gott durch und durch Liebe ist. Er kann das gar nicht anders machen. Stell dir mal vor, er hätte dich und mich geschaffen oder den Menschen geschaffen, hätte er sie angeschaut und gesagt, oh ja, den lassen wir mal unfertig, das ist okay. Gottes Liebe ist so vollkommen und so exzellent, dass er sagt, hey, ich fange von Anfang an, diese Liebe den Menschen zu erweisen. Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gaben. Und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei denen keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so eine Erfahrung, die wir alle Menschen schon gemacht haben. Und das ist die Erfahrung, dass man am leichtesten von Menschen verletzt wird, die man liebt. Ja, wenn du von jemandem verletzt wirst, den du nicht kennst oder nur oberflächlich kennst, das steckst du ziemlich schnell weg. Aber je größer deine Liebe zu jemandem ist, desto leichter kannst du verletzt werden und desto schwerwiegender ist die Verletzung. Und so war das bei den Menschen. Der Mensch wollte so sein wie Gott. Wir kennen diese Geschichte, Gott hat ihn geschaffen voller Liebe und dann fing der Mensch an zu zweifeln und er klagte Gott an und er ging seine eigenen Wege und er liebte sich selbst mehr als den lebendigen Gott und dann wurde er zum Täter, gleichzeitig zum Opfer. Zum Verletzer, derjenige, der das Herz Gottes verletzt, die Liebe des Vaters verletzt, genauso aber auch zum Opfer seiner eigenen Sünde. Und die Bibel nennt das Stolz. Stolz ist nicht zuerst, dass wir unsere Nase erheben und denken, ich bin besser als alle anderen. Das ist hinter eine Frucht davon. Sondern stolz ist der Mensch, der sich von der Liebe Gottes entfremdet hat und auf sich selbst baut. Der irgendwann mal eben sagt, himmlischer Vater, deine Liebe ist mir nicht genug. Ich muss noch etwas hinzufügen mit meiner eigenen Kraft, mit meiner eigenen Möglichkeit. Ich vertraue dir nicht. Ihr lieben die Liebe Gottes ist vollkommen anders, als wir sie für uns haben wollen. Wir interpretieren diese Liebe Gottes manchmal so, wie wir es gerne haben möchten für uns selbst. Aber die Liebe Gottes ist niemals in Anteilen zu haben, ja, so wie bei eine Aktie zum Beispiel, ja, eine Aktie hier, eine Aktie dort. Die Liebe Gottes ist niemals in Anteilen zu haben. Sie ist immer nur 100 Prozent. Weil Gott selbst Liebe ist. Liebe ist kein Charakterzug von ihm, sondern es ist sein Wesen. Und deswegen können wir ihm eben auch nicht mit 95 Prozent begegnen, auch nicht mit 37 Prozent oder auch nicht halbherzig, sondern wir können Gott eben auch nur 100 begegnen. Von ganzem Herzen, sagt die Bibel. Und deswegen, wenn du das mal hineingibst in ein Bibelprogramm von ganzem Herzen, da kommt dir eine ganze Latte von Bibelstellen entgegen. Ich habe nur mal drei oder vier rausgeschrieben. 5. Mose 6, Vers 5. Ganz bekannt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, und wir wissen, dass das Wort von Jesus zitiert wird, als die Jünger ihn fragen, Herr, was ist das höchste Gebot? Und dann antwortet Matthäus 22, 37, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 5. Mose 30, Vers 6. Von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele. Psalm 119, Vers 2. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Also das zieht sich durch. Gott ist 100%. aber wir können ihm nur begegnen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Ganzes Herz, das hebräische Wort heißt kol kol. Und das heißt alles, die Bedeutung heißt ungeteilt, ja mit ungeteilten Herzen zum Hinkommen und erstaunlicherweise ist auch das hebräische Wort für Stimme. Das heißt, unser Herz müssen wir auf unserem Mund, in unserer Stimme tragen. Wir kennen ja diesen Ausdruck, dass wir unsere Hingabe, unsere Liebe zu ihm nicht nur persönlich, in uns persönlich leben, sondern dass es zu hören ist mit dem, was wir sagen. Und schau mal, wenn wir uns einfach Jesus am Kreuz vorstellen, Jesus, der eingeborene Sohn, Gesandt vom Vater, manchmal versuche ich mir das vorzustellen, was das für himmlische himmlischen Vater bedeutet. Wir sind manchmal so technisch irgendwie, ja, dass der himmlische Vater gesagt hat, okay, Jesus, du musst deinen Job machen, jetzt gehst du ans Kreuz, du stehst ja sowieso wieder auf, das packst du schon, dann kommst du wieder. Aber so war es nicht sondern der himmlische Vater liebt dir nichts mehr als seinen Sohn. Und stell dir einfach mal vor, eine Person, die du von ganzem Herzen liebst. Die Person, die du am meisten liebst. Und es bedeutet, sie loszulassen zur Erlösung, zur Rettung für andere Menschen. Liebe Gottes hat alles gegeben und ich frage mich, woher kommt das? Dass wir immer noch wollen, dass Gott seine Liebe uns erweist, uns beweisen muss. Was bedeutet das für himmlischen Vater? Dass wir immer sagen, Gott, deine Liebe reicht mir nicht, beweise mir deine Liebe. Dass wir immer noch misstrauen. Warum zweifeln wir immer noch so viel? Warum misstrauen wir ihm, dass Gott ein guter Gott ist? Dass er gute Wege hat? Warum denken wir, dass er uns verraten würde, dass er uns alleine lassen würde? Dass er uns irgendwann mal fallen lassen würde? Und wie sehr verletzt ihn das? Schau mal, Gott hat seine Liebe daran gebunden, dass wir auf seinen Wegen wandeln. Und Das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Wir leben in seiner Segenslinie, wenn wir von ganzem Herzen auf seinen Wegen wandeln. Deswegen wollen wir uns nochmal den Punkt anschauen, was eine Segenslinie ist. Segenslinie ist, dass der Segen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist für viele ein interessanter Gedanke, weil normalerweise, wenn wir an die folgenden Generationen denken und an Erbe, dann ist das höchste Ziel eben mein Häusle oder mein Erbe, mein Grundstück oder was es auch immer ist, da zu arbeiten, dass das perfekt ist und gut aufgestellt ist, dass ich das auf jeden Fall meinen Kindern und Enkeln weitervererben kann. Das ist ja auch nichts Schlechtes dran. Aber für Gott ist das nicht das Wertvolle und das Entscheidende. Schau mal, Gottes Berufung für unser Leben und für dein Leben ist eine Segensspur zu hinterlassen. Und Gott... Ruf Generation, dass das Feuer und die Liebe Gottes weitergetragen wird. Und das kannst du nur, wenn du Jesus kennenlernst. Wenn dein Minus, so würde Rainer Bonke sagen, in ein Plus verwandelt wird. Wir können ein Erbe nur weitergeben, einen Segen nur weitergeben, wenn du dein Leben ihm hingibst und wiedergeboren wirst, im Geist und in der Wahrheit, sagt das Wort Gottes, dein Leben niederlegst und von ganzem Herz ihm nachfolgst. Bei Jesus gibt es da keine Option. Es gibt da kein Christsein-Leid. Es gibt da keine christliche Tradition, in der wir leben, oder eine Event-Tradition. Sondern Jesus nachzufolgen, heißt mein Leben ihm hinzulegen. Und vielleicht bist du deswegen heute hier oder hörst mir heute zu über das TV. Dein Leben niederzulegen. So viele Menschen, die stoßen sich inzwischen an Jesus. Und du schaust mir zu und du stößt dich an Jesus. Das Wort Gottes sagt, dass Jesus der Eckstein ist. Und entweder baust du auf ihn oder du stößt dich an ihn. Und du stößt dich an ihn, weil du mit einem Bein in der Welt bist. Und der Herr ruft dich heraus aus der Welt und aus deiner Sünde, aus deiner Rebellion gegen Gott und deiner Anklage gegen Menschen, damit du wieder auf ihn bauen kannst und dein Leben soll wieder erneut zu einer Segenslinie werden. Gott ist hier. Ihr Lieben, es gibt eine Studie, die gefällt mir. Ich habe früher schon mal darüber gepredigt. Ich glaube, ich habe davon zum ersten Mal von Steve Hugh gehört. Die hat vor 200 Jahren zwei Familien untersucht und sie verglichen. Da war die Familie Juke, und sie hat ein Pseudonym, damit man sie nicht wiedererkennt. Und eine andere Familie von einem Mann der Erweckung, Jonathan Edwards. Von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist ein Mann, den Herr vollmächtig in der Erweckung gebraucht hat. So, Familie Juk, der hatte 700 Nachkommen, 300 davon waren verfrüht gestorben. 150 kamen mit dem Gesetz in Konflikt. 100 kamen vom Alkohol nicht los. Und es lohnt sich nicht, alles weiterzulesen, was da noch ist. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Segenslinie von Jonathan Edwards begann mit ihm, mit seiner Hingabe. Und er heiratete eine Frau, die wiedergeboren ist und genauso eine Berufung hat und Jesus geliebt hat. Diese Segenslinie, 1394 Nachkommen, 100 Prediger und Missionare in der ganzen Welt, 100 Rechtsanwälte, Professoren, Richter, Abgeordnete, Senatoren kamen daraus und ein Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht genau, wer es war. Aber offensichtlich eine Segenslinie, oder? Ihr Lieben... Der Segen Gottes kommt nicht automatisch. Da ist nicht eine göttliche Segensmaschine, eine himmlische Segensmaschine, wo ich mich drunter setze in meinem wohltemperierten Segensgottesdienst, wo ich mich wohl und gut fühle und ja, nicht die Botschaft des Kreuzes und der, äh, und der Buße höre und dann bekomme ich einfach den Segen Gottes frei Haus. Wenn ich mir das Wort Gottes anschaue, dann lese ich etwas anderes. Und zwar, dass jeder Mensch so ernst genommen wird von Gott, du und ich, dass wir eine Wahl haben. Gott gibt eine Wahl zwischen Segen und der Segenslinie und dem Weg des Unglücks. So, ich las in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, das fünfte Buch Mose. Und es ist interessant, einige Verse herauszunehmen. Und sie stehen für die ganze Torah und sie stehen für das ganze Wort Gottes. Weil diese Linie hört nicht auf, auch nicht im Neuen Testament. Fünfte Mose 30, ich will das mal vorlesen. Wenn du dich bekehrst, ist das Wort an das Volk Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen, und ihr seht hier die Segenslinie, ja? Von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird dir der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deine erbarmen. Ich finde, das ist schon ein rema -Wort für die heutige Zeit. Ja? 5. Mose 30, 14. Ich liebe dieses Wort. Ich zitiere das in den letzten Tagen immer wieder. Denn es ist das Wort ganz nah bei dir in deinem Mund, in deinem Herzen, dass du es tust. Wenn du möchtest, dass das Wort Gottes ganz nah bei dir ist, dann soll es in deinem Mund sein, du sprichst es aus und in deinem Herzen und wir tun es. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor. Hier siehst du diese Wahl. Den Tod und das Böse, du hast die Wahl. Dies ist, was ich dir heute gebiete: dass du den Herrn dein Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr dein Gott wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Und dann nehmen wir nochmal einen anderen Vers heraus aus 5. Mose 30. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Wählt das Leben! Aber wir müssen wählen, sagt das Wort Gottes. Der Segen ist nicht einfach automatisch da. Du bist viel zu wichtig. Ich habe eine Persönlichkeit aus dich gemacht. Du bist eine Person. Du hast einen Willen. Wir können wählen. Liebt den Herrn, euer Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Gott hat seine Liebe und Verheißungen an unseren Gehorsam gebunden. Und jetzt sagen wir sehr schnell, Autsch, das muss sie jetzt nicht sein, Jobst. Dieses Wort, da klappt bei mir das Taschenmesser auf. Wenn ich dieses Wort höre, gehorsam, dann kommt autoritär, Missbrauch, da kommt Sklaverei, Gesetz, Kopf, Verstand abgeben, faschistisch und was weiß ich alles. Und wir haben auch viel Recht, das damit zu verbinden, weil wir viele negative Erfahrungen gemacht haben. Man auch nur auf unsere Geschichte in Deutschland zu schauen. Und dann kommt eben die Entscheidung. und sagt, hey, ich bin nur mir selbst gehorsam. Ich bin nun unabhängig von Gott. Ich lebe in Eigenverantwortung. Die Frage ist nur, was du mit der Eigenverantwortung machst. Und ich möchte sagen, die biblische Bedeutung hat nichts mit dem negativen Klang oder Erfahrung zu tun. Die biblische Bedeutung von Gehorsam ist anders. Ich habe öfter mal erzählt dass ich in einem humanistischen Elternhaus groß geworden bin und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern, mein Vater meine Mutter in einer biblischen Art und Weise, obwohl sie es gar nicht so wussten, Elternschaft gelebt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass sie ihre Liebe uns ausgedrückt haben. Und immer wenn es dann Feste gegeben hat und wir als Familie zusammenkamen, ich hatte zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester, wir waren zusammen, da nahm mein Vater meine Mutter in den Arm und sagte, Kinder, ihr sollt wissen, ihr seid Kinder unserer Liebe. Das war, was meinem Leben Stabilität gegeben hat. Ich wusste, mein Vater liebt mich und ihr Lieben... Mein Vater war nicht so, dass er in jeder Woche eine Quality Time mit mir hatte, weißt du, wie man das heute mal so denkt. Dass er jede Woche mit mir mit Plemo gespielt hat oder irgendwas gemacht hat oder irgendwie. Das ist sehr gut, wenn wir das tun als Väter, aber das war nicht, was mir Stabilität gegeben hat. Ich wusste, dass er mich liebte und weißt du, ab und zu, dann kam er und sein Kosename war Bob mir gegenüber. Und dann nahm er gab mir so eine Kopfnuss, so eine ganz leichte und sagte, Bob, das war mir wertvoller, als jedes Klötzchen spielen und Playmo spielen, weil ich wusste, er liebt mich. Und gleichzeitig, er war kein zartes Pflänzchen. Oh ja, er konnte ja haben. Und er wusste, was er wollte, eine sehr starke Persönlichkeit. Und ich wusste, gehorsam zu sein ist verbunden mit Liebe etwas sehr, sehr Positives. Verbunden mit Erziehung ist das Schutz. Gehorsam verbunden mit Liebe ist etwas, was einfach nur durch und durch gut ist für mein Leben. Das habe ich an meinem Vater gelernt. Und ihr Lieben, das ist das biblische Prinzip. Gehorsam ist, dass ich mein Vertrauen nicht in mich selbst, sondern in Gottes Liebe setze der den besten Weg und die beste Zukunft für mich hat. Wir haben einen Gott und einen himmlischen Vater, der hat die beste Zukunft für dich, den besten Weg, die beste Berufung. Und er weiß genau, wie er mich dir hinführt, aber ich weiß es eben oft nicht. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und deswegen habe ich gehört und gelernt, ihn zu hören, auf seinen Wegen zu wandeln, auch wenn ich es nicht verstehe, worum er mich bittet. Und er hat uns oft um verrückte Dinge gebeten. Von Berlin nach Moskau zu laufen, nach Lateinamerika zu gehen und Kinderhäuser zu gründen, Gemeinden zu gründen, Marsch des Lebens durchzuführen, nach Israel zu gehen, Gebetshäuser zu gründen an den unterschiedlichsten Orten. Und wir hätten immer wieder sagen können, Herr, das verstehe ich nicht. Und der Herr sagt, du musst es ja auch eigentlich nicht verstehen. Vertrau mir doch einfach. Meine Pläne sind gut für dich. Und ich möchte dir in den letzten Minuten das an einem Beispiel zeigen. Das ist ein Mann, den ich in den letzten Tagen studiert habe, und er heißt Josias. So, er regierte 31 Jahre, es war ein König in Israel, und er regierte von 640 bis 609 vor Christus. Er regierte 31 Jahre. Und ganz kurz, dass wir verstehen, wer er war. Sein Urgroßvater war Hiskia. Hiskia, so muss man es richtig aussprechen. Und Hiskia kennen wir, dramatisch von Krankheit geheilt. Er diente Gott mit ungeteilten Herzen. Und dann kam zum Ende seines Lebens eine babylonische Delegation und er zeigte alle Reichtümer des Tempels. Und zack, irgendwas ist einfach schiefgelaufen. Gott war nicht einverstanden damit. Wir können nachlesen, Gott ließ das zu, um ihm zu zeigen, was in seinem Herzen war. Also der Großvater von Josia war Manasse. Das war ein richtig übler König. Der hat überall Götzenaltäre auf den Höhen aufgebaut und am Tempel und sehr wahrscheinlich ist sogar unter ihm sind die ganzen Torrollen verbrannt worden. Und der Vater war Ammon und der tat nicht Buße. Und die Mutter, die hieß Jedida und das war die Geliebte, so hieß sie. Und weil der Vater ziemlich früh starb, wurde eben Josia zum König gemacht, und zwar als er acht Jahre alt war. Acht Jahre alt war Josia, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn gefiel. Das brauchen wir, solche Beispiele. So, und ganz schnell seine Biografie durchzugehen. Er wurde mit acht Jahren König. Er fing mit 16 Jahren an, den Herrn zu suchen als Teenager. Vier Jahre lang suchte er alleine Gott. Und dann mit 20 fing er an, die Geschichte seiner Väter aufzuarbeiten. Das heißt, er steht für die Aufarbeitung. Er fing an, die baal einzureißen und sie zu staub, zu zermalen, den Tempel zu reinigen. Und dann mit 26 Jahren, nachdem er sechs Jahre mit Aufarbeitung verbracht hat, fing er an, das Haus Gottes zu verbessern und aufzubauen, weil der Tempel in einem fürchterlichen, verwahrlosen Zustand war. Ja, da waren die Götzendienerinnen, die webten irgendwelche Götzenkleider, da fielen die Mauern runter und alles Mögliche. Und dann irgendwann sagte dann Josia, komm, hol das Geld einfach, das wir schon zusammengesammelt haben und wir wollen jetzt einfach das Haus Gottes renovieren. Und irgendwo, ich weiß nicht was, ich stelle mir vor, dass die Schriftgelehrten oder die, die Kassenwarte oder wer es auch immer war, sie holten dann diese Rollen daraus und da fanden sie eine verstaubte Rolle, eine Buchrolle. Und dann guckten sie genau drauf und das war die letzte Tora-Rolle, die noch übrig geblieben war, die nicht verbrannt wurde. Und sie brachten diese Tora-Rolle zu Josia. Und Josia sah, das ist das Wort Gottes. Und dann wurde das vorgelesen. Und genau das, was ich euch vorgelesen habe, auf 5. Mose, wurde ihm sehr wahrscheinlich dann weitergegeben. Und da steht, wählt das Leben, damit eure Kinder nicht umkommen. Und wenn ihr das nicht tut, was ich euch sage, dann werdet ihr auf dem Weg des Unglücks sein und nicht auf dem Weg des Segens. Und auf einmal verstand Josia, warum, sie, warum es ihnen so schlecht ging in dem Land. Er hörte das Wort Gottes. Und dann sagte er, geh zu der Prophetin. Und diese Prophetin, die hieß Hulda. Und sie prüfte das. Es ist immer gut, prophetische Worte zu prüfen. Und sie gingen hin und sagten, ja, es stimmt. Und wenn wir nicht umkehren und Buße tun, wir haben die Segenslinie verlassen hier. Und wenn wir nicht umkehren und Buße tun, wir sind unter dem Gericht. Und Josia... Er kennt das und tut Buße in Sack und Asche. Wir sehen, dass er erkennt, dass sie die Segenslinie verlassen haben. Und er zerreißt seine Kleider und tut Buße. Und dann lesen wir in 2. Chronik 34, Vers 27. Gott spricht zu ihm. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast. Vor Gott. Als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Da ist was passiert. Jesus, Josia hat sich gebeugt und gedemütigt. Und während er das tat, wurde sein Herz weich. Wow. Wir leben das gleiche Prinzip ist heute immer noch. Wenn wir unsere Geschichte aufarbeiten, wenn wir uns beugen über die Schulter Väter und Vorväter, wenn wir Buße tun, wenn wir das ernst nehmen und nicht nur so mal nebenbei, belangläufig das Ding machen, weil man es sowieso tun muss, sondern von ganzem Herzen, weil wir wissen, das Herz Gottes wurde verletzt und wir möchten gerne einfach unsere Liebe ihm ausdrücken, dann wird unser Herz weich. So viele von uns haben das erlebt. Was für eine herrliche Geschichte. Und die geht noch weiter. Wir könnten noch viel länger uns damit beschäftigen. Josias sammelt dann die Ältesten und sie lesen das ganze Wort dem Volk vor und sie schließen einen Bund, ein Covenant. Ich glaube, ihr Lieben, wir brauchen wieder so einen Bund, den Bund heilig zu leben und zur Ehre Gottes zu leben und Gott gehorsam zu sein nach seinem Wort. Und dann feierten sie zum ersten Mal Passah und zwar. Nach hunderten Jahren und die ehrten Gott und Josia ist so großzügig, dass er das ganze Volk segnet. Wow, eigentlich sollte das ein Happy End sein. Diese Geschichte hätte ein Happy End verdient, hat sie aber nicht. Und damit möchte ich die Predigt gleich schließen, aber nicht mit dem Happy End, sondern mit dem, was wir daraus lernen können. Lesen wir 2. Chronik 35. Es war also inzwischen das 39. Jahr, inzwischen war er 39 Jahre alt geworden. 31 Jahre hat er regiert, acht Jahre war als er König wurde. Das war das Jahr 609 und da gab es dann Assyrien. Assyrien war die große Macht und sie waren inzwischen schwach geworden. Und die Babylonier waren gerade dabei, die Assyrer zurückzudrängen und als Reich richtig groß und mächtig zu werden. Deswegen wollten die Babylonier gegen die Assyrer vorrücken, um sie zu vernichten. Und Gott sprach, aber er sprach nicht zu Josia. All das, was ich euch erzählt habe, da war er 26 Jahre alt, 27 Jahre alt, aber zehn Jahre danach, wir hören nichts mehr von Josia. Diese Babylonier, das waren diejenigen, die dann zwei Generationen später das Volk Israel in Gefangenschaft geführt haben. Für 70 Jahre. Sie stehen für eine anti-israelische, anti-göttliche Macht. Aber irgendwie war es wohl so, dass Josia, vielleicht sogar ohne, dass er es gemerkt hat, sich mit ihnen verbündet hatte. Zumindest mit ihrem Geist. Auf jeden Fall sehen wir hier die Geschichte, dass die Ägypter unter dem König Necho vorrücken. Sie wollen den Assyrien helfen gegen den Babylonien. Das war eine gute Idee, wenn sie das gemacht hätten, der wäre hinterher Nebukadnezar nicht vor Jerusalem gestanden. Aber Josia, irgendwie war er verspult jetzt auf einmal, weil er ging zu König Necho, und der Necho tat sein Bestes, Josia davon abzubringen. Josia wollte nicht, dass die Ägypter die Assyrer angreifen. Und Necho sagt sogar, halte in! Gott hat zu mir gesprochen. Er hat mir einen Auftrag gegeben. Aber Josia ließ nicht ab davon. Und verkleidete sich und dann attackierten sie sogar die Ägypter als Armee und er wurde in Megiddo lebensgefährlich verletzt und dann starb er in Jerusalem. Das ist Ende der Geschichte. Ich finde, das ist kein gutes Ende. Das kann doch nicht sein. Josia, du hast aufgearbeitet, du hast Buße getan, dein Herz ist weich geworden, du hast Pessach gefeiert, du hast ja das Haus Gottes aufgebaut und jetzt dein Ende. Das Wort Gottes sagt, ja, schaut auf, ihr Ende. Was ist mit deinem Ende? Jetzt hast du es verpasst, hier. Ich glaube, dass Josu, Josia nicht auf sein Herz aufgepasst hatte. Und er liebt das eine Botschaft für an uns alle, aber gerade auch an uns, die wir längere Zeit mit Jesus unterwegs sind. Wir können so eingefahren sein in unseren Erfahrungen und Negativerfahrungen. Wir können so gefangen sein in den Dingen, wie es geht und wie es nicht geht und wie Gott handelt und wie er nicht handelt, was er tut und was er nicht tut, dass unsere Herzen verschlossen sind und wir die Stimme Gottes nicht mehr hören. Jos Josia hatte aufgehört, Gott und seiner Liebe zu vertrauen. Hat er hat angefangen, auf sich selbst zu vertrauen, seine eigenen Segenswege zu gehen. Er dachte, das wäre ein Gottes Segenswege. Aber weißt du, Gottes Segenslinie ist immer abhängig davon, dass wir ihn hören, sein Wort empfangen, sein Wort aussprechen, dass wir abhängig sind von ihm, ihm vertrauen, auch wenn er uns um Dinge bittet, die ungewöhnlich sind. Josiah hatte die Segenslinie Gottes, seine Wege verlassen. Und die gute Botschaft ist, Gott möchte mit dir eine Segenslinie starten. Vielleicht hat er mit dir eine Segenslinie schon gestartet. Dann möchte er aber auch den Segensweg zu Ende gehen. Ihr Lieben, wir können uns nicht auf das verlassen, was wir früher getan haben. Wenn du früher ein Seelsorger warst, ein Evangelist warst, wenn du früher ein Pastor warst, wenn du früher die tollsten Dinge gemacht hast und hast die Zeichenwunder gesehen, damit kannst du nicht vor Gott stehen. Der Herr fragt uns immer nach dem, was wir heute tun. Wie wir heute mit dem leben. Wie wir heute vor ihm stehen. Deswegen sagt er: Schaut ihr Ende an. Und das Ende ist nicht ein Ende der Leistung, was wir alles tun und machen und hinbiegen und machen. Wir werden auch nicht vor dem lebendigen Gott stehen und ihm sagen: Schau mal, Herr, mein Seelsorger war nicht gut genug und deswegen bin ich nicht durchgebrochen. Das wird auch nicht funktionieren. Sondern der Herr schaut auf unser Herz. Wie wir vor ihm sind, ob wir uns auf seine Treue, seine Vergebung, seine Liebe verlassen. Das ist seine Segenslinie. Seine Liebe. Hey, und es sind so viele, die sagen: Ja, wie breche ich jetzt durch zu dieser Liebe Gottes? Hey, er ist schon längst durchgebrochen zu dir. Er liebt dich so sehr, dass er doch schon alles getan hat. Du musst es nur ergreifen. Und der Heilige Geist er repräsentiert das in dir. Deswegen können wir nachlesen, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm, komm mit deiner Herrlichkeit. Gieß dich neu aus über sein Volk, mit der Liebe Gottes. Gieß dich neu aus mit der Herrschaft, mit der Herrlichkeit Gottes hier in dieser Halle. Gieß dich neu aus über allen Tost-TV-Zuschauern, aus allen Technischen, aus allem, was wir normalerweise machen. Gieß dich neu aus mit der Liebe des Vaters. Komm, lass uns aufstehen, einfach unsere Hände hochheben. Und dass wir einfach ihn bitten, dass er neu kommt und neu ausgegossen wird. Dass du einfach sagst, Herr, ich habe Hunger und Durst nach dir. Ich will dir neu begegnen, Herr. Heiliger Geist, du bist ausgegossen in unser Herzen und ich brauche dich. Halleluja, 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 Halleluja.